0: Siga leyendo, sigue escuchando.
4: Hola querido público, yo soy Yara Sánchez de la Barquera. Hoy tenemos un capítulo entrañable. Vamos a celebrar 50 años de la fundación de Librerías Gandhi. Y este capítulo está dedicado a todas las personas que creen en el poder de los libros. A los lectores, autores, diseñadores, editores, libreros, en fin, es un festejo para los que hacen que este ecosistema funcione y logre seguir creciendo. Para ello me traje a la cabina a dos aliados inmejorables, los escritores y editores José Luis Trebalara y Julio Trujillo. José Luis platicó sobre las historias que ocurren en nuestros pasillos desde hace 50 años con Juan Villoro, Jordi Soler, Benito Taibo, Verónica Gerber, Álvaro Enrique, Alberto Ruiz Sánchez y Rosa Beltrán. Y Julio nos llevó a un viaje a través del tiempo, a través de esas cinco décadas que han marcado de una manera tan importante a nuestro país. Yo logré platicar de manera imaginaria con el fundador de librerías Gandhi, con Mauricio Achar, soñador profesional. Este tributo es para cada lector que le apuesta a un libro, que apuesta a enfrentarse con la realidad y permitirse vivir en otros mundos. Comenzamos.
5: Un saludo del pueblo búlgaro, quien me ha comisionado para traerle sus más fervientes apapachos. Así saludaba a Mauricio Echar, se sentaba en tu mesa, te gorreaba cigarros, te obligaba a pagar los cafés y de pilón, te quitaba el tiempo. Como no tienes una idea, si tú estabas creando una obra maestra, no sé, algo liviano como Guerra y Paz o Vida y Destino, se sentaba y te lo quitaba el tiempo. Después de eso, no te quedaba más remedio que apoyarlo y entrar en la locura. Eran los años 70 y eran los tiempos de la utopía. Eran los tiempos donde todavía no sé si pecábamos de ingenuos o pensábamos que el futuro era posible. Eran los tiempos... Iba a decir en que la cinco en rama florecía y a los niños les arrancaban los corazones, pero eso no pasó, eso es de otra novela. En esta nada más creíamos en las utopías. Y en estas utopías nació Gandhi. Y para contar y platicar de Gandhi está ni más ni menos que hoy, además de yo, que soy de Luis Trueba, mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto, Yar, que es la mera mera más de Lemás y Julio Trujillo quien no viene en su calidad de la reina Victoria, sino como
6: coeditor. Sí, editor adjunto. Editor
5: adjunto de lemas. Se oye padre, o sea, yo pensé que venía como de paje de la reina Victoria. Y entonces vamos a platicar de Gandhi de estos años. Y empecemos en los años 70, cuando Benito Taibo y yo todavía estábamos chavos. Y entonces íbamos a las librerías a leer de gorra. Y Benito de pilón iba a leer los libros del Che iba a comprar discos de canto nuevo y cosas por el estilo, es más era tan abusado Benito que hasta les entendía las obras de Jodorowsky o digamos a don
1: Benito Benito Taibo a finales de los años 70 yo estudiaba estudié y todo yo estudiaba sí. en, el, en, el, en el centro activo Freire que estaba en la calle de Hortensia y éramos muy asiduos al ágora, el Ágora, esta mítica, es que era de todo, porque tenía su, su foro teatral, su librería, su lugar para jugar, billar, dominó, etc. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde conozco por primera vez a Mauricio Achar, era nuestra casa. Ahí es donde por primera vez yo vi el juego que todos jugamos de Jodorowsky, después de haber sido puesta a finales de los 60s una nueva puesta que fue muy impresionante, porque este juego que todos jugamos marcó de muchas maneras al teatro mexicano y a un montón de actores que de ahí salieron. Entonces, bueno, comprábamos libros, bebíamos café, teníamos larguísimas discusiones sobre historia, marxismo, teatro. Y luego pasó a resultar que Mauricio Achar era amigo de mis padres por la vía de Germán de Esa. Uh, Germán y Mauricio fueron amigos toda la vida, uh, inventaron cosas maravillosas como el unicornio claro. o luego la planta de luz o luego bueno las gandhis eh, que son lo que son y lo que significan para nosotros. Me quedé pensando que tal vez la primer pastorela escrita por Germán eh, la vi en el ágora y era no solo divertidísima sino ácida y llena de, de referencias a ese mundo que estaba frente a nosotros y que sin embargo lo teníamos de alguna manera lejano, ¿no? El propio Mauricio haciendo, era uno de los peores actores en la historia del teatro mexicano, sí. pero era uno de los más divertidos del teatro mexicano, sin lugar a dudas. Sí, sí, no importaba que le saliera mal, no importara que se le olvidara el papel,
5: algo pasaba y se salvaba aquello de muy buena manera. O no sé si éramos al final todos que aquello ya era tal chacota todo se valía.
1: Yo, es cierto, y no solo eso, eh, yo tuve la enorme fortuna de no solo asistir a todas estas conversaciones, a comidas maravillosas, etcétera, etcétera, sino alguna vez a sentarme en esa mítica mesa de póker en donde estaban Germán, Mauricio, Pedro Ávila y un grupo de, de impresentables completamente, pero que eran espectaculares, porque no estabas jugando póker, estabas a ver, en medio del pócar aparecía López Velarde o quien se antoje. Y había en el aire esta sensación de libertad irreprimible y mag magnífica, que no la voy a olvidar nunca. Insisto, es, es una parte importantísima de mi educación sentimental. Pero bueno, la creación de Gandhi en Miguel Ángel de Quevedo vino a hacer doblemente importante para nosotros, ¿no? Porque era ese lugar de libertad, ese espacio único en el cual podías encontrar un montón de gente, de, de personas que hay... El profesor Jorge Juárez, ¿te acuerdas? Sí. De maestro de filosofía, fue, fue mi maestro de, de, de teatro también, de filosofía de teatro. Y, bueno, él fue el que nos marcó de muchas maneras. Claro. Él fue el que puso en mis manos por primera vez el libro rojo de la escuela, Ah. cuando estábamos en la escuela, entonces era un poco suicida. Claro, era, era darse, era un balazo en la pata, eso, claro Sí, sí, ¿no? Porque lo que estaba haciendo era construir personas, lis, y eso es lo que fuimos. Intentamos cambiar el mundo, querido José Luis, muchas veces, sin lograrlo, pero... En mi descargo y en descargo de mi generación, en la cual te incluyo, puedo decir que el mundo no nos cambió a nosotros, que seguimos pensando lo que pensábamos, que creíamos en lo que creíamos, que apostábamos en los lugares donde creíamos que había que apostar. Y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Y en ese sentido, el ágora, Gandhi, la planta de luz, el unicornio, todos estos espacios de crítica, reflexión, eh, divertimento, se convirtieron en, en muy importantes sí. para nosotros.
0: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó. Al cumpleaños 50 de Librerías Gandhi.
7: Librerías Gandhi, desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación.
6: Oye, José Luis, se rumora... No estoy seguro, a ver si tú lo puedes confirmar, que estás muy enfermo, que padeces un mal incurable, probablemente letal, y que además lo pescaste en una tienda de raya. Eso dicen, ¿que Ay. tienes el mal de los libros? Ah, no, yo pensé que era el otro. El otro es inconfesable. Pero
5: no, 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 el de los libros sí lo pesqué en la librería. El otro mejor no hablamos porque, bueno, pues la podemos considerar una herida de batalla. Entonces, hablemos del mal de los libros y si yo lo padezco, el único problema es que, como un libro te lleva a otro, no hay manera de parar. Es más, sabes que estás derrotado, que es como Sísifo. Cada vez que llegas con uno, necesitas volver a trepar la piedra hasta que aquello se llena. Es una desgracia. El único problema es que hay que pagarlos. Man.
6: <risa> a veces. Antes había la vieja tradición de robárselos con la anuencia de los dueños de las librerías. Pero eso ya no se usa ahora. Hay un caso... Hay un caso que ahorita me acordé.
5: Cuentan que una vez pescaron a un cuate robándose unos libros en Gandhi. Esto es neta, ¿eh? esto es verdad, mira. Por esta, si no acá traigo otra. Entonces lo pescan al pillo y lo conducen a la oficina de Mauricio. Y le dice, a ver, ¿tú qué? No, pues le dice, pues yo, yo me robé unos libros porque estoy estudiando, creo que arquitectura. Digo, da lo mismo. Y la verdad es que pues no tengo lana. Pues lo dejó robarse el libro en cuestión. Pasan algunos años. Y en los lockers que habían donde metían las cosas para que no te robaras los libros, digo, perdón que lo diga así, pasaron varios meses y un locker estaba cerrado. Hasta que un día lo abrieron. Y allá adentro estaba una mochila. La abrieron. Estaba una fotocopia de un título de arquitectura y 5.000 varos que era más o menos la suma de lo que este chamaco se había que, que, bueno, iba a decir una palabra fea, se había robado se había robado para cursar su carrera es decir, hay veces que sí se vale robar el problema es que lo que yo me robaría se andaba quebrando a más de dos changarros,
6: man Esa es una duda es una gran, gran anécdota porque sí, a veces se vale robar, porque además los dueños de las librerías son lectores, saben que vas a entrar en la epidemia del mal de los libros. Y supongo que el foco de infección de tu enfermedad fue Gandhi también. Sí, fue Gandhi.
5: Fue Gandhi. El problema es que a mi camada no podemos pensar el mundo más que a partir de Gandhi. Es decir, era la librería que a todos nos quedaba cerca, a todos los sureños, pues. Era la librería donde estaban las cosas que nunca habías pensado que existían. Mira, yo me acuerdo... De una vez que me topé con un libro que se llamaba Junta cadáveres. Yo tendría como 17 años, 16. Era primera edición en, en, en Six Barrel. Cuando lo abres y dices, ¡órale! Esto sí es otra onda. Pero no solo eso. Encontrabas los, los, los libros que hacía Mortis con portadas de rojo. Y te enterabas de que había lugares donde era necesario matar a las ovejas negras. Porque si no, pues, ¿cómo le haces para practicar la escultura? Pues, o sea, había los libros que hoy parecen extraños. Yo recuerdo también ahí haberme topado con la traición de Rita Hayward. Hoy ya nadie se ha de acordar de eso. Nadie. Digo, ¿se acuerdan del beso de la mujer araña? Pero de la traición de Rita Hayward, no. Que era lo más experimental. Y te enterabas de los chismes de Arreola... ...gracias a la minotauromaquia de Tita Valencia... Y te dabas cuenta que había incluso algunas mujeres extrañas que se iban a vivir a Kenia para escribir, o sea, mexicanas que se iban a Kenia, así como María Luisa Puga. Todo eso estaba ahí.
6: ¡Qué maravilla! ¿Y tú crees que tu camada fue la primera generación de clientes de la primera Gandhi? Puedo decir que mi camada fue la generación
5: más joven de los clientes de Gandhi te voy a decir por qué porque pues, en aquella época no había libros infantiles o los que habían eran tan repulsivos que los niños no leían en un arrebato de sensatez pero los que ya estábamos más o menos labregones podíamos ir a Gandhi y ahí encontrabas todo lo que querías es más hay muchos de nosotros que no solo le debemos el mal del libro fíjate, en eso del mal del libro también encontramos un territorio, una buena cancha una buena cancha que nos daba chance de llevar a la chava. Presumías de intelectual. Te alcanzaba para dos trinches capuchinos. ¡Oh! Como ahorita van a oír a Juan Villoro. Le alcanzaba para tres capuchinos porque con cuatro no dormía. Y dos jugos de zanahoria con naranja para ligarse a la chava en cuestión. De veras, oigan a Juan y van a ver que él también logró lo que yo. Él y yo perdimos la virginidad en Gandhi.
2: Juan Villoro.
8: Para mí Gandhi fue una especie de universidad, la verdad siempre lo he dicho. Fue un oasis en el sur de la ciudad que además yo vivía bastante cerca, me podía ir caminando. Y uh -huh. cuando empecé a ir a Gandhi, yo estaba en secundaria, eh, no tomaba claro. ni siquiera café, entonces en la cafetería yo pedía un jugo de naranja con zanahoria, era lo que lo que a mí me gustaba. Había unos libreros extraordinarios, uno de ellos recuerdo que se sabía de memoria. No solamente los títulos de los libros, sino el número de la colección a la que pertenecían. Por ejemplo, la colección de Alianza Editorial, que era enorme. Entonces tú ¿Sí? le preguntabas de algún tema y te decía, número 324 de Alianza Editorial. Y había varios libreros que te aconsejaban libros. Ajá. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho la literatura de Julio Cortázar. Yo estaba descubriendo autores como él y ahí me dijeron, si te gusta Cortázar, ¿por qué no le a Onetti? Es menos conocido. Pero es también un autor que tiene unas atmósferas entre la realidad, la fantasía, que son sensacionales. Es decir, había esa oportunidad de aprender de la gente que te vendía los libros. Y luego estaban las presentaciones también que ahí habían. Claro. Eh, yo recuerdo haber visto a escritores pues, mayores que yo, pero todavía jóvenes en aquella época, como José Agustín, Eber Herrería Fabi,la Favila, Gerardo de la Torre, Federico Arana, presentando libros, discutiendo... Eh, las pastorelas eh, de corte político que se presentaban también sumamente divertidas y aleccionadoras. Entonces, la librería era un lugar de reunión. Te subías un libro, te ponías a leerlo, te gustaba muchísimo lo suficiente para comprarlo y si tenías dinero lo hacías, pero ya te estabas formando con el solo hecho de estar ahí. Era un espacio de, de conversación, de encuentro. Mi vida sería muy distinta, sin la Gandhi, a los que les gustaba el ajedrez, de inmediato combinaban la pasión del ajedrez por la discusión de libros, las tertulias, todo esto. Y poco a poco yo fui cambiando de gustos literarios al tiempo que iba descubriendo que me podía gustar el café y que ya no, no me desvelaba demasiado si tomaba uno o dos o hasta tres capuchinos, etc. Entonces fue toda esa educación sentimental la que tuvimos y naturalmente eh, también pasó esto por los romances, ¿no? cuando conocías a una chica, para sentirte un poco más seguro, la invitabas a la Gandhi, porque ya era un espacio en donde tú considerabas que era un territorio conocido, saludabas a los que atendían, en medio te conocían, podías hablar un poquito de libros, o sea, era como jugar en tu cancha, ¿no? Entonces no te sentías tan nervioso con la chica de estar en un lugar muy ajeno. De modo que yo creo que también varios romances de, de mi generación se fraguaron en ese sitio decisivo en muchos sentidos para nosotros. Fíjate que lo que acabas de decir es cierto.
5: A todos los de la camada más o menos nuestra, todos descubrimos a Onetti ahí, pero no y fíjate la lista te la digo absolutamente de de memoria y faltando a la verdad porque la memoria es canija pero Onetti Donoso y Manuel Puy o Puch o como se diga pues yo la verdad es que no 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 me atrevería a apostar por ninguna de las versiones todos nos encontramos ahí
8: Sí, pues eran los, los autores que íbamos descubriendo. Fíjate que yo, el primer libro que compré de Onetti fue un libro en falso, porque Onetti tenía un hijo que se llamaba cierto, Onetti. Entonces, claro. yo había oído de Onetti y en otra librería donde no había un librero que me aconsejara, vi un libro que se llamaba Cualquier Cosario que había ganado el premio Casa de las Américas en Cuba. ¿Sí? Eh, lo compré pensando que era el gran Onetti, y resultó que era su hijo. Alguna vez a este Jorge Onetti le preguntaron, oye, pues si tienes ese apellido aplastante, ¿por qué no te pones tu segundo apellido? Y dijo, bueno, es que mi segundo apellido es Borges. Entonces, <risa> <me acuerdo desde risa> que era, estaba arruinado. Y efectivamente, leí ese libro, eh, Cualquier Cosario, que me pareció interesante desde luego, pero no era el gran Onetti. A él solo lo descubrí cuando en la Gandhi me dijeron, "No, no, estás despistado. El verdadero Onetti o el más grande de todos es Juan Carlos, es claro. el padre." Y entonces ya conseguí el astillero junto a cadáveres y los libros que fueron esenciales para mí como para ti también. W, w.
1: Punto.
5: Gandhi. ¿Punto? Con...
2: ¿Punto?
0: MX
7: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en gandhi.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre
6: Otra conexión que tiene la Gandhi con la zona sur de la Ciudad de México fue obviamente la UNAM y sobre todo yo creo, la facultad de letras, aunque también ahí estaba la de ciencias políticas, arquitectura, psicología, etcétera. Todos desembarcaban en la Gandhi, a comprar los libros que les pedían los maestros, a robarse otros, a buscar bibliografía, a ligotear, a perder la virginidad, como ya lo había dicho José Luis. Pero sobre esa conexión, y un maestro en particular, que pasó por muchas generaciones, a veces como herida y a veces como... Una fuerza luminosa fue Huberto Batis, que nos platique Rosa Beltrán sobre eso, su experiencia en la Gandhi desde la UNAM y su relación con el gran Huberto Batis.
5: ¡Vamos a ir a Rosa! Muy bueno. Es más, les cuento, Rosa era fifí, la descubro. Le alcanzaba para cruzarse la calle y además de comprar libros, echaba unos tacos en la tacoteca. Un lugar que, bueno, no sé qué fue, Dil. Pues ¡Claro, ya. hoy está la nueva Gandhi allí encima, sobre un sope!
4: Si bien... la fundación sobre un sope pero sí. creo que es la única que has mencionado que podía comer nadie le alcanzaba más que para capuchinos y un café no sí, claro. entonces sí es
5: muy fifí pero fíjate que no le alcanzaba para el rincón de la lechuza ah. nada más para la tacoteca que era más baratón
6: no rincón de la lechuza era aspiracional
5: por supuesto bueno yo, Mauricio yo, yo siempre estaba ahí decía después de eso voy a hacer clase mediero ah, ah, ah. pues vamos con Rosa
9: Rosa Beltrán. Yo estudiaba en la UNAM y, Ajá. por supuesto, que iba Gandhi, que nos quedaba muy cerca de más. Yo tenía su cafetería, padrísima, donde nos reuníamos a jugar ajedrez, qué raro. Pero también hablar de libros, sí. más raro todavía. Y luego nos íbamos a comer a la tacoteca que estaba enfrente. Así que pues era parte de mi vida, fue parte de mi vida. Eh, incluso antes de ingresar a la UNAM, el Ágora y Gandhi fueron siempre mis lugares. Estoy hablando de los años 80.
5: ¿Y cuando entrabas, ibas luego, luego a novedades o te agachabas en los libreros? Es decir, escarbar como todos, porque si eran muy chaparros.
9: Bueno, ver las novedades siempre es una tentación. Y además cuando empiezas... Quiere saber qué es lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Que no lo daban en la Facultad de Filosofía y Letras. Fíjate qué curioso. Descubrimos a los autores del boom que habían empezado antes por nuestra cuenta. Todo el grupo de amigos, lectores, poetas, había muchísimos. Y amigas lectoras también, los que compartíamos este, los salones de la facultad. Pero desde luego estábamos ávidos de comprar las novedades. Y por novedades te voy a hablar incluso de libros, por ejemplo, de Onetti, y, y hacemos claro. las sesudas, discusiones, nos encantaba Cortázar, nos volvía locos. Entonces sí, claro que te agachabas a los anaqueles a buscar cosas específicas, por supuesto, también. Pero sobre todo entrábamos primero a ver las novedades. Y desde luego no había visita a Gandhi que no compartiéramos con otros amigos, con otros cuates, ahí en la cafetería. Así que pasamos muchas horas, no poquitas. Era como ¿Qué? nuestra segunda facultad. Ah, muy bien, ¿y quiénes te acompañaban? Tomábamos clase, tuvimos maestros buenísimos, que eran los que primero nos daban las recomendaciones y que podían ser de clásicos, por ejemplo, porque a mí me tocó la generación todavía de republicanos españoles y muchos claro. de ellos poetas, pero también me tocó la generación de los exiliados sudamericanos. Así que por ellos conocí más toda esa literatura y conocí el boom. Y conocí el humor negro de los dos lados, porque teníamos un profesor que se llamaba Arturo Souto Alabarse y era autor de uno de los cuentos más antologados entonces, que era Coyote 13. Sí. Pero tenía un humor completamente este, solemne, oscuro. Entonces siempre empezaba su clase diciéndonos, muchachos, todo problema es susceptible de empeorar. Así que nos preparó para la vida, ¿no? <risa> claro. Así que bueno, con ese tipo de recomendaciones y las de Huberto Batis que nos daba también una clase de lo que quisiera, básicamente revista le llamaba a él, ¿no? Nos enseñaba. Sí. A, de las revistas literarias y cómo hacerlas. Y nos invitaba a que hiciéramos la nuestra. Pero también nos invitaba a participar en Sábado de Uno Más Uno. Fueron los sábados ah. en que publicó Fadanelli. O sea, estaba muy ávido de publicar a los autores nuevos. Y pues íbamos una bola, íbamos una banda grande. Ana Clavel, por ejemplo, que sigue escribiendo ahora, ¿no? Eh, me llegué a ver, bueno, con Gustavo Jiménez, Aguirre, con varios amigos, sobre todo del exilio. Ese tema nos tenía loquitos. Además, no. íbamos a alfabetizar a la sierra y yo creo que fuimos muy influidos por estos amigos sudamericanos, desde luego. Tanto en las lecturas teóricas, porque también, sí. también leíamos a Gramsci, leíamos todo este rollo, a Sartre, por supuesto. Fíjate qué pasaba. No leíamos tanto a Simón de Beauvoir. Era moda leer a Sartre. También como escritor, no solo no, no. como teórico. Era el gurú, el gran gurú. Y había chistes muy malos y muy machistas sobre la pareja, porque había un chiste muy cruel que decía que Sartre con un ojo escribía sus libros y con el ojo, estrábico eh, escribía los de Simón. Y mira lo que es la justicia poética, porque ahora es mucho más leída Simón de Beauvoir. Claro. Y a muchas de nosotras nos interesa mucho más, no solo el segundo sexo, no. sino todo lo que hizo con la novela autobiográfica, ya lo que se atrevió.
5: Yo recuerdo esos chistes, pero no reíamos, lo cual es muy extraño.
9: Pues no existía la corrección política. Digamos que siempre el humor ha estado fincado en la incorrección política. Si eres ah, no, por... absolutamente correcto, no hay humor. Desde, digamos, las explicaciones que da Freud sobre el origen del humor y por qué... Cuando una realidad eh, inesperada colapsa, te da risa, una risa nerviosa, como cuando se cae la viejita con la cáscara de plátano. Desde ahí hasta todo lo demás, ¿no? Los comediantes, el claro. stand-up comedy está basado en la incorrección política. Pero una cosa es que la creyéramos como verdad y que pensáramos que el mundo era así y que no se podía cambiar. Y otra muy distinta es que entendiéramos que también detrás del humor está la idiosincrasia de un pueblo. Exacto. Alguien está ahí, su forma de pensar. Oye,
5: el que nunca fue a Gandhi fue Huberto, ¿no? A él le regalaban todo. Yo lo, yo lo envidiaba. Digo, aquí entrenó, yo yo, yo, yo lo quise mucho, pero lo envidiaba. Y él era otro ejemplo de incorrección política, y no recuerdo un instante de Huberto con eso, con corrección.
9: Es más, sí, a Huberto lo íbamos a ver también. Era otra de las visitas obligadas. Ajá. Las visitas de las siete casas. Una sería Gandhi, otra la Tacoteca, y otra era Sábado, por supuesto. Ya Ahí en la... Corregio. En Holbe, primero, ¿En sí, y después, en, en Holbein. Y este, sí, él reinaba entre todos esos papeles, como a su manera reinó también José Emilio Pacheco entre los suyos. Pero Huberto tiene razón, era malo. Era malo. Tenía no solo malicia, tenía maldad. Pero con todo y su conciencia negra, muy negra, era interesante que hablaba sin un filtro de lo que fuera, porque la universidad era eso. Era pensamiento crítico fuerte, era exigencia, y por, por principio te exigían que leyeras. Pero bueno, Huberto era malo, te contaba todos los chismes de escritores que eso siempre es <ríe> fascinante. Y nadie ha escrito eso, ¿no? Porque siempre había pues esta doble moral, había que dorar, que seguir dorando al ídolo del momento, al ícono, que por supuesto se construía su propio mito. Digamos, Octavio Paz no se lo tocaba, Carlos Fuentes no se lo, no se lo tocaba. Este De Elena Poniatos que en cambio sí podía decir cosas terroríficas, él sí. volviendo a este rollo machista, ¿no? Pero a la que no podía tocar nadie, fíjate, era Inés Arredondo, porque esa era adoración suya. Que sí. nos acercábamos a Huberto nada más por su maldad, no. Eh, y por sus conocimientos literarios y por lo chismoso que era, sino porque sabía de literatura, sabía en verdad. Y te caía la daga en el momento en que escribieras algo malísimo. Te dejaba unos, unos ejercicios difíciles que hacíamos en Gandhi. Ajá. ¿A dónde? No? Porque también podías tomar los libros y leer dentro de la librería. Esto no se hacía en todas las librerías. No. Gandhi tuvo también siempre esta cualidad de ser, pues, cafebrería, como ellos decían, de que llegaras Ajá. y ojearas y, pues a lo mejor, como eras pobre, como rata, ¿no? O sea, todos trabajábamos y estudiábamos en el turno vespertino. Pues, entonces, lo que hacíamos era hojear los libros ahí. Y hubo quienes los leyeron en la librería sin pagarlos. Ninguna librería, entonces, era presa de la mercadotecnia absoluta, como ocurrió después no ocurría esto de que los libros tuvieran que estar exhibidos un número de días nada más y que después se resaltaran. Y sí, bueno, claro, lees a said los demasiados libros y entiendes que tenga que ser así. Pero yo te estoy hablando de años donde eso no existía. No, no, no. lo no. que importaba es que los libros fueran buenos libros y los autores, buenos autores. Lo cual no quiere decir que las chavas no peleáramos mucho, pues porque hubieran mujeres... En la academia, porque hubiera mujeres en la currícula universitaria, claro. y que las leíamos. Leíamos Elena Garro. Uy, uh -huh. a la peque, a Josefina Vicente no sabes, la idolatrábamos. Oh. Para nosotros era como Juan Rulfo, que sí. solo escribió dos libros y ella solo escribió dos libros también. Y por ahí también, a las escondidas, a y Campobello, pero en las clases no, no daban a estas autoras. Estas son las
2: mañanitas que cantaba Elena Garro, Alejandra Pizarnik, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Virginia Woolf, Mary Shelley, Franz Kafka, Julio Cortázar, Jane Austen, Charles Dickens, Alan Poe, Hemingway, Librerías Rosario Castellano,
7: Silvia Desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación
6: Hola viajeros del tiempo Hoy nos vamos a subir al DeLorean Literario para dar un recorrido por la historia de librerías Gandhi la cual está cumpliendo 50 años. ¿Están listos?
0: centígrados y en otras noticias, varias personas reportan un avistamiento de miles de mariposas amarillas llegando a la Ciudad de México.
6: El 24 de junio nace la primera librería Gandhi en Ciudad de México, ubicada en Miguel Ángel de Quevedo.
2: Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?
6: Estamos en el año de 1982 vamos a inaugurar nuestra segunda librería en Coyoacán. Vámonos 10 años al futuro. En 1992 abrimos nuestra emblemática librería en Bellas Artes. En 1994 se abre la primera librería fuera de la Ciudad de México, en Guadalajara. Ya estamos en 1997, en este año iniciamos el comercio electrónico en gandhi.com.mx Leer, güey.
2: incrementa, güey. tu vocabulario, güey.
6: Llegamos al año del Mundial de Francia 1998, justo cuando comienza la campaña de publicidad de carteleras amarillas que todos conocemos <risa> 2004, este año fue muy triste para todos. Fallece Mauricio Achar, fundador, maestro y guía de Librerías Gandhi.
2: Lector. Se le soliciten el Departamento de Sueños y
4: Fantasías.
6: En 2011, llegamos a centros comerciales y tiendas departamentales, acercándonos cada vez más a todo tipo de público.
1: Y el premio Mauricio Achar es para...
6: En apoyo a los nuevos escritores y nuevas voces de la literatura, se instaura el premio Mauricio Achar en 2015.
0: Un virus procedente de Wuhan está alarmando a la población mundial.
6: Hemos llegado al 2020, un año de locura, en donde cerramos nuestra icónica librería de Miguel Ángel de Quevedo para albergar nuestro corporativo. Y así llegamos al final de nuestro viaje, 2021, 50 años después. Contamos con 43 librerías en 17 ciudades de la República Mexicana, un canal de comercio electrónico con venta en todo el mundo y 30 millones de lectores al año que visitan nuestras librerías. Felices 50 años a Librerías Gandhi, por muchos años más de vender letras que forman palabras, que construyen historias, que transforman vidas.
9: W, W, W... Punto. Gandhi. Punto. Com. Punto. M -X.
7: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
6: Oye Yara, de todas las cosas que te han contado ahora con el aniversario, anécdotas que han sucedido en la Gandhi, ya hemos escuchado algunas. ¿Cuál es la más inverosímil o la que más te gusta o la más extraña de todas?
4: Yo creo que la historia de Raquel Castro y Alberto Chimal, su boda prácticamente en Gandhi, sí me voló la cabeza. Porque literal le dijeron a su familia que no quieren una boda. Les consintieron el deseo de, ah, sí, vamos, vamos a casarnos, qué bueno, pero no nos den regalos, denos dinero porque nos vamos a ir a Gandhi. Y ahí se tomaron sus fotos en la Gandhi de Madero, en el centro. Y la verdad, en 13 años nunca me habían contado una historia así. Y literal, si quieren ver la foto, pueden ingresar en revistalemás.mx para ver la foto de boda de Alberto Chimal y Raquel Castro.
6: Eso sí que no se nos divorcien, por favor. Por los favor, unió ¿no? la Gandhi, que no lo separe nada nunca. <risa> <risa>
2: en exclusiva para el podcast de Librerías Gandhi... Tenemos a los personajes que ya leíste, pero que hoy podrás escuchar responder a nuestras preguntas en Meta Entrevista de Personajes Literarios, donde la realidad quiere superar a la ficción. Amigas,
4: amigos, les doy la bienvenida una vez más a esta sección tan gustada de la Meta Entrevista desde el librero de librerías Galli. Hoy salimos del estudio, andamos acá en la calle, porque tenemos a un gran invitado. Hoy vamos a entrevistar nada más y nada menos que a Godot. Me citó aquí en Bellas Artes, pero pues el cabezón todavía no llega. Así que me sentaré aquí en la Alameda pues, a esperar.
0: Hola, muy buenas tardes. ¿Me puedo sentar un momento? Ah, Sí, señor, adelante. Eh, siento mucho el atrevimiento, pero veo que estabas leyendo la muerte de Iván Illich, de Tolstoy.
4: Exacto, sí, lo acabo de comprar aquí en la librería Gandhi, aquí enfrente
0: Ese libro me cambió la vida, ¿sabes? No quiero sonar ni pretencioso, ni farol, ni nada por el estilo Pero yo soy el fundador de librerías Gandhi
4: ¡Ay, Mauricio Achar!
0: El mismo que viste y calza. Un placer conocerte.
4: ¡Ay, no! El gusto es mío. Soy una gran admiradora. Yo, como miles de personas además, estamos muy agradecidos con usted por todo lo que ha hecho por la cultura en México.
0: <risa> Muchas gracias por tus palabras, Yara. Pienso que la cultura es el alimento de un país, pero era necesario hacerla accesible para todos. Los libros pueden y deben ser objeto cercano y no un símbolo de estatus y de intelectualidad. No puede ser que solo unos pocos se queden con todo ese pastel, ¿no? <ríe> ¿O, o <sí? ríe> no, pues no. Pues mire, yo estaba esperando a Godot para, para entrevistarlo.
4: Pues para entrevistarlo. Ah. Ajá, pero ¿sabe qué? Podría, o sea, me convendría y a todos nosotros que mejor lo entreviste usted. ¿Puedo?
0: Ah, por supuesto, adelante ya.
4: Eh, excelente. A ver, tengo muchísimas preguntas, pero comencemos por lo básico. ¿Por qué decidió nombrar Gandhi a su librería?
0: Pues siempre me identifiqué con Gandhi, con su visión, su lucha. Fue un tipo sensacional y además de lo mejor que ha nacido en este mundo.
4: Sin duda. Oiga, cuénteme, ¿cómo fueron los inicios de Gandhi?
0: Gandhi nació debido al gran amor que siempre he tenido por los libros. Quise crear un lugar en donde la literatura, el teatro, el arte en general, estuvieran al alcance de cualquier persona. Así que me dediqué a traer ejemplares de todo el mundo Esto para poderlos vender a precios accesibles aquí en México Fuimos la primera librería en hacer descuentos, imagínate La primera que tuvo los libros de arte en pilas Todo fue una apuesta La primera vez que fui a una feria de libro en Nueva York Tenía que elegirlos Después cuando ya entiendes cómo hacerlo Los libros te eligen a ti ¡Qué maravilla! ¿No crees?
4: Ay, ya sé. ¿Y sabe qué? Me tocó una vez viajar con su hijo, Emilio, y pude ser testigo de lo que usted está diciendo. El día de hoy lo siguen adorando, recordando con mucho cariño, porque en realidad nadie había hecho eso. Viajar para buscar los libros que tendrían que encontrar sus lectoras aquí en México me parece un súper acierto. Y digo, es que tengo tanto que preguntarle. A ver, platícame alguno de sus hobbies.
0: Bueno, además de leer muchísimo, claro está. Me encanta jugar ajedrez y tomar café con mis amistades. Pero mi gran hobby desde que tenía 14 años fue ser actor de
4: teatro. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Sí me han contado unas cuantas personas que al día de hoy siguen recordando sus grandes escenas donde la verdad a veces se le olvidaban las líneas, debo decirlo, ¿verdad?
0: Eh, bueno, es que también lo que yo hacía era difícil porque entre... Las que yo hacía era un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, El Violinista en el Tejado, de Joseph Stein, y La Importancia de Llamarse Ernesto, por ejemplo, de Oscar Wilde. Entonces, pues son, son textos difíciles.
4: Y sí, buenísimas, claro. Tenía ya el aplauso asegurado, señor Mauricio. Oiga, ya por último. ¿Por Ajá. qué, lamentablemente, ya se nos acabó el tiempo, cuáles son los libros que han marcado su vida?
0: Eh, híjole, es que... <ríe> Me agarraste en curva y pues no pensé que me fueras a preguntar eso. Y, <risa> este. Eh, bueno, uno de los. Aunque que sea uno, sí, uno. Sí, sí, uno de los que tengo en mi cabecera es este. La Biblia. Ah, <risa> no, no te creas. Entre mis libros favoritos se encuentran Sorba el Griego de Nikos Kazantzakis cuentos y poesía de Borges y 100 años de Soledad de García Márquez.
4: Qué increíble, oiga, me, me, me agrada, me agrada usted mucho. Pues la verdad me da mucha tristeza que ya tengo que decirle adiós, pero muchísimas gracias, es un honor para mí incluso felicitarlo por los 50 años que su librería ya tiene y de un sueño que usted le apostó, pues ya son 43 librerías, entonces pues hay mucho que festejar.
0: Sí, bueno, gracias por la entrevista improvisada y fue un placer platicar contigo, Yara, y espero que sigan leyendo y sigan escuchando.
4: <risa> bueno, pues como es de costumbre, Godot nunca llegó. Pero nos quedamos con esta maravillosa entrevista con el fundador de Gandhi,
0: Mauricio Achar.
4: Espero que la hayan disfrutado y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
0: ¿Qué vas a hacer ahorita? Te invito a una partidita de ajedrez. Vente, vente.
4: Hijo, así es Ay, que no juego. No te
0: preocupes. Sí sabes cómo se mueve la reina.
4: Ah, sí. Sí, ¿no? sí, sí. Y sí, los peones. Ah, sí, y, y el caballo y la torre. Este, y...
0: Pinta, mira, aquí, acá. Ahora sí. Ah, que mate. <risa>
2: Mr. Darcy.
0: Oh, Lizzie Bennet.
2: Mr. Darcy. Oh. Lizzie Bennet Mr. Darcy
7: Lizzie Bennet 50 años con novelas en horario estelar Librerías Gandhi Desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación
5: No nada más Rosa venía de la UNAM Y no nada más muchos venían de la UNAM Es más, la Ibero, aunque ustedes no lo crean Estaba en la campestre, es decir, del otro lado de Tlalpan Digo, tantito más para allá y entonces, mucha gente de la Ibero, a falta de lana, a falta de aguantarse las ganas de desayunar, se iban a pata desde la campestre hasta la Gandhi. Supongo que por eso algunos de ellos crecieron tanto y se volvieron altos, para dar zancadas mayores. Ese es el caso justamente de Alberto Ruiz Sánchez, que con Margarita y todos sus cuadernos se venían desde la campestre hasta la Gandhi y andaban igual que todos, igual de arrancados. Ese es un misterio. Un misterio que tenemos que resolver. La ciencia económica no puede explicar cómo fue que Gandhi no quebró si todos los clientes éramos unos pránganas. Ese es un misterio absoluto. Vamos a ir al pollo. Digo, Alberto Ruiz Sánchez. Alberto Ruiz Sánchez.
10: Gandhi existía cuando yo era universitario. Ajá. Y a mí me tocó ver la transformación de la fundación y el crecimiento de Gandhi. Y también de conocer muy bien al personaje que fue Mauricio Achar. La súbita aparición de Gandhi cambió todo. ¿Por qué? Porque Gandhi instauró para los libros una lógica de oferta, de, que no, es, no era solamente que fueran baratos, sino era de ofrecer los libros. Que antes nada más estaba pensada para las camisetas. Y que alrededor de la universidad... Aunque yo no estaba en la UNAM, uh -huh. todo giraba alrededor del sur. Y la calle en la que se fundó Gandhi era pues, la avenida cultural de México. ¿no? Ibas de Coyoacán a San Ángel, este, los parques. Para nosotros era de todos los días. ¿no? Y cuando se inventa Gandhi, tenemos además una librería en la que tú puedes pasar el tiempo, en la que hay más existencia de libros, que en muchas otras, en la que además puedes tomar un café si tienes dinero, que no era el caso siempre. Sí, no, 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 no,
5: no, 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 no era el caso. Y en caso la que
10: siempre. aparte pues había siempre ofertas, pero oferta no es solamente que fuera barato, te digo, que sí había libros más baratos, sino que que se ofrezcan. Yo siempre digo, el mercado del libro es de la oferta, no de la demanda. Hasta antes de Mauricio, la gran mayoría de librerías eran hacían ofertas, pero eran muy pequeñas, cuando eran literarias eran muy pequeñas, o estaban esperando sobre todo, lo que siempre esperan, vivir del libro de texto, es decir, que en los maestros pidieran tal libro. O sea, las librerías estaban muy subordinadas a lo que pidieran los alumnos uh -huh. ¿no? y algunas cosas más. Y cuando había librerías que tenían otras cosas, pues eran las librerías de la UNAM, que tampoco eran muy activas en el contacto con el público. Eh, había, por ejemplo, la librería del Prado, era una librería muy especial, porque además de que siempre estaba ahí José Agustín y Juan Rulfo. Entonces, entonces cuando surgió Mauricio, además creó moda, empezó a ver el Ágora. El Juglar también es de esa época. El Juglar son imitaciones de, de Mauricio. Entonces, ves, es todo un estilo distinto, ¿no? Y bueno, ya después nosotros nos fuimos y cuando regresamos, yo empecé a, a trabajar en en una editorial, en la editorial de René Solís y Rafael Itur, que se llamaba Promex, uh -huh. y a pesar de que yo era editor, yo redondeaba un poco mi presupuesto vendiendo libros. Entonces, pues, ¿a quién se los vendía? A Mauricio. Entonces llegaba, vamos a hacer tal edición de tal diccionario. Entonces yo llegaba y le ofrecía a él o le ofrecía a las embajadas para que tuvieran un diccionario de calidad que estábamos editando. Y entonces ya yo conocía muy bien a, a Mauricio, ¿no? Mauricio siempre era, además, un tipo, un gran conversador le encantaba el teatro uh -huh. y patrocinaba obras, entre otras. Mucho tiempo después, las obras de Tony Sultán, que era su sobrino, que después fundó junto con un exiliado argentino, Gandhi, en Buenos Aires. Bueno, pero antes de eso, ya en el 88, cuando Maggie y yo comenzamos con Artes de México, pues una de las primeras cosas que hicimos fue ir con Mauricio. Y nosotros empezamos con cero centavos un poco como vamos a tener que volver a empezar sí, ahora, ¿no? Es decir, achicándonos y volviéndonos cero. Entonces comenzamos desde cero y yo fui con Mauricio y le conté del proyecto y todo y le dije, mira, yo necesito que me compres revistas, pero que me compres en una buena existencia, o sea, una, que haya una oferta muy buena para la gente. No quiero que des mejor precio que otras librerías, porque yo creo que, que las librerías chiquitas la vendan al mismo precio que tú la vendas. Aunque tú me compres muchas, el que me compre dos, quiero que la venga al mismo precio. Entonces me dijo, bueno, ahí me quitan. No, digo, porque el negocio va a estar en que tú vas a tener el mejor servicio, vas a tener mejor, yo te voy a atender a ti un día antes que a todos. Y él aceptó comprar más cantidad vendiéndola al mismo precio que todas las librerías, lo cual me permitió estar en muchas librerías. Pero le dije, además, necesito otra cosa, que me pagues luego, luego porque normalmente la debía tú entregas entrega, luego facturas y luego se tardan en pagar. ¿no? Le dije, ¿cada cuánto me puedes pagar cada ocho días? Me dijo, ¿estás loco? ¿Qué te...? Entonces, digo, a la segunda frase ya me dijo, ok, como excepción, te voy a pagar cada ocho días. No, no estaba en la lógica, pero él decidió apoyarnos como proyecto cultural. Él fue, pues eso, muy generoso y ayudó a que la oferta de Atemicos fuera muy consistente, ¿no? La existencia de Gandhi como algo innovador está vinculado a la idea de recuperar la naturaleza y la vocación misma de las librerías. O sea, si tú ibas a la librería de fuentes, por uh -huh. decirte, ahora que se nos acaba de morir, pues lo que tú tenías era un señor que era el librero, que te estaba ofreciendo las cosas que nadie te ofrecía, uh -huh. pero que además sabía que a ti te interesaban. ¿ves? Entonces era, de nuevo, la oferta. No la demanda. Uh -huh. O sea, él sabía que me interesaba, pero me daba mucho más de lo que me interesaba. Hacía que me interesara algo más. Pero además, sinceramente, no es nada más, mira, está a 20 pesos más barato. No, es algo que tiene que ver con la sustancia del libro. La creación de una comunidad uh -huh. alrededor del libro y esa comunidad es una complicidad. Entonces, Mauricio fue un tejedor de complicidades, desde muy pronto, haciendo en una librería grande que daba buenos precios para estudiantes una oferta similar a la del de librero tradicional. Recuperó la tradición haciéndola más agresiva. Realmente era un tipo visionario en eso, ¿no? Y te digo, muy generoso y muy acertado en lo que hacía.
2: Uh, ya huele a libro viejo.
7: Cumplimos 50 años. Librerías Gandhi. Desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación.
5: Pero no nada más de la campestre venían también de Coyoacán. Dos Coyoacaneros ilustres que no tienen calle como Salvador Novo, pero pronto tendrán Ejevial son Álvaro Enríguez y Jordi Soler. No crean que Jordi Rosado, Jordi Soler, que es otra cosa. Es son, son, hay, hay en este mundo diferentes cosas. Ellos dos se iban caminando a la gandhi. Uno de ellos, el más grande, que es como de mi edad, Jordi Soler, antes de eso hacía una escala en el Parnaso y se echaba sus alcoholes. Por lo tanto, pues ya llegaba medio alumbrado, pero siempre con buen gusto. Incluso ya que se fue, que se fue a Barcelona... Desde allá pide sus libros acá o manda a su papá a comprarlo. En cambio, Álvaro, como es salsero y no oía música triste de canto nuevo, ni de esos que decían, este es un instrumento poco conocido de folclore latinoamericano. Su dotación de cuerdas es de seis. Su nombre es guitarra. Nadie decía eso. Y entonces Álvaro oía salsa e iba ahí a la Gandhi a comprar sus discos, los de Fania All-Star. ¿Y todavía hay discos de Fania? No sé. ¿Todavía
6: hay Fania? Sí. ¿Todavía hay Fania? Ah,
3: bueno.
2: Jordi Soler.
3: Mis padres viven en Coyoacán,
2: ah. muy cerca de
3: Gandhi. Yo crecí ahí, fui adolescente ahí. Bueno, de manera que, que Gandhi, bueno, Gandhi ya, Gandhi estamos hablando de la modernidad, porque yo era un forofo del Parnaso. Cuando empezaba todo, Gandhi estaba al lado del Parnaso, en la Plaza de Coyoacán, ¿te acuerdas? Sí. ¿no? Entonces yo, ese mi periplo habitual de adolescente, era Gandhi y el Parnaso, ¿no? El, el gerente del Parnaso en esa época era amigo mío, y nos pasábamos ahí la tarde charlando, de pronto sacábamos un vino ahí adentro de la tienda. Era el mismo sistema, el de Gandhi y el, y el Parnaso, era el mismo dueño, de repente aparecía ahí el señor a char aparecía también Gabo, ¿no? De pronto Rulfo pedía un libro. Este tipo de cosas pasaban. Luego, por supuesto que pasé a ser cliente eh, frecuente, viajero frecuente de Gandhi, ¿no? En Gandhi he, he sido cliente, he firmado libros. Yo creo que hasta alguna presentación he hecho en Gandhi. yo no, lo he hecho todo en Gandhi. He hecho el programa este que, donde los escritores vamos eligiendo libros y presentándolos. Lo he hecho todo. Todavía, fíjate, cuando veo un libro en algún suplemento mexicano que no llega aquí, que suele pasar, le llamo a mi padre y mi padre va a Gandhi a comprarme el libro y me va guardando el montón de libros para ya que vaya o él venga para acá. Sigo comprando en Gandhi. Vi a mi padre. Álvaro Enrique.
7: Yo tengo recuerdos muy remotos de Gandhi, pero realmente se volvió significativo para mí en ese momento de como rompimiento con el útero familiar, en el que ya puedes salir a caminar por la ciudad. ¿no? Que ah, entonces, sí. en los años 70, sucedía mucho antes que ahora. A lo mejor sucedía a los 14 o 15 años. Y, a ¿Y ahora a los era, 43. Ya, ahora sí, o, o nunca. Sí. <risa> bueno, pero bueno, yo, yo recuerdo, vivíamos en Coyoacán, yo, yo estaba primero de secundaria, ¿no? no sé qué edad de eso, pero han de ser 13 o 14 años. Cuando nos mudamos a Coyoacán yo entré a la secundaria y empecé a ser absolutamente independiente. Es decir, en cuanto entrabas a secundaria en la Ciudad de México y ya a lo mejor es impensable, no sé, te daban tus llaves y la buena suerte, ¿no? Y entonces agarrabas tu mochila y te ibas tú en la mañana y yo tomaba un pecero o caminaba porque me quedaba más o menos caminando. La escuela, todo estaba en Coyoacán y muchas veces en la tarde, mis padres trabajaban, yo era el chico, mis hermanos tenían planes, etcétera. Entonces muchas veces caminaba por Coyoacán y así fue como descubrí un día que caminando lo suficiente podía llegar a Gandhi. Y era como el oriente de mis decir ir a Gandhi en un periodo en el que no tenía ni un clavo. Y en un periodo en el que yo creo que no sabía exactamente qué leer. Compraría libros como del Che Guevara, como de David Bowie, ve, ve tú a saber qué, ¿no? Me acuerdo, había, había unas colecciones de, de letras de rock, pues yo era niño, estaba en eso. No, entonces compraba esos libros. Todavía no tenía de, de ninguna manera un gusto literario definido cuando empecé a hacer eso. Recuerdo que pasaba mucho tiempo. A lo mejor me vas a desmentir aquí porque estamos hablando ya de hace 35 años, ¿no? Ya, uh -huh. da, ya le ronca. Pero había una sección de discos también, me parece. ¡Sí! Había una sección de discos y era el único lugar que yo conociera, seguro habría otros. Pero el único lugar que yo conociera donde se podían conseguir discos de la Fania, por ejemplo. Y yo siempre tuve una relación muy productiva y la sigo teniendo con la salsa. Me gusta mucho y tenía como un criterio de pureza ¿no? en mis gustos de salsa. Entonces, en Gandhi había discos que no había en ningún otro lado. Ya, llegaban los discos de la Fania. Por supuesto, había. Toda una sección de trova cubana, toda abominable, pero sí, que ya. era fundamental en ese momento, ¿no? En es, ese momento en el que todos la preferíamos compartir antes que cambiar nuestra vida. Entonces, bueno, ahí se conseguían los, ese tipo de discos, no, no solo de, de Silvio y Pablo Milanés, a quien acabo de citar, sino a músicos a lo mejor meco, mejores y más recónditos. Ya no sé, porque nunca los volví a escuchar. Pienso en uno que se llamaba Virulo, bueno, había unos uruguayos, sí, sí. unos chilenos, seguro todos de Coyoacán, no, no tengo idea. Y sí, estaban exiliados en mundo. Coyoacán. Y luego, cuando empecé a salir de noche, ya no existían las peñas, ya, ya era más rock and a la ciudad. Entonces, pues ya nunca me familiaricé del todo con ese mundo. ¿no? Pero, pero me acuerdo eso, revisar los discos de Trova, ¿no? de folclore latinoamericano, que han de haber sido discos tristísimos. El punto es que Gandhi era, o sea, por supuesto, una librería me acuerdo que pasaba horas en Los Alpes, sí, sí, sí. pero también era un polo geográfico, era como la, la frontera de Coyoacán, uh -huh. para el que me animaba a ir caminando solo en esas tardes aburridísimas de la pubertad y la adolescencia, y un lugar en el que podía pasar un tiempo de la tarde, al, al final terminé conociendo gente, ¿no? al, alguno de los libreros, establecí una amistad con él, que bueno, ahora desde que salí de México, por supuesto he perdido, pero era eso, era un polo, ¿no? un, un sitio como hacia el cual migrar todas las tardes y luego volver a la calidez de la casa. Con el tiempo, pues, por supuesto, Gandhi se terminó convirtiendo pues, en la fuente de mis dolores porque no ya en el doctorado descubrí que los seres humanos son un invento de los libros para moverse. ¿no? Sí. Los libros se necesitaban mover y entonces inventaron a los seres humanos. Así que, Conforme pasaron los años, pues iba a, a Gandhi a, a empezar a juntar esta colección de libros que pues nunca voy a terminar de leer, José. Luis. <risa> no, 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 <risa> y, no, no que no. todavía están aquí, ¿no?
0: WWW.Gandhi.com. .Gandhi. ¡Punto!
7: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
6: Ahora escuchemos a Verónica Gerber. Es una autora muy interesante, mitad artista visual, mitad escritora. Y sus recuerdos de la Gandhi me parecen conmovedores porque son a nivel de piso, a nivel de infancia. Escuchemos.
11: Verónica Gerber Visechi. Yo recuerdo Gandhi desde que era muy chica, cuando era el local que está igualmente en Miguel Ángel de Quevedo, pero era del otro lado de Miguel Ángel de Quevedo.
0: Ajá. Ese es mi, mi
11: recuerdo más viejo de Gandhi. Y el recuerdo eh, consiste en que tengo la sensación de que pasé muchas horas sentada en el piso, en el pasillito que había de libros para niñas mientras mi mamá y mi papá se daban una vuelta eh, grande por, por toda la librería para buscar y, y, y comprar libros que querían, necesitaban o, o ver cosas que tenían ganas de ver. Era como un paseo dominical, digamos. Pero recuerdo eso, me recuerdo sentada en el piso, en un pasillo angosto, por donde además pasaba mucha gente y yo estorbaba hojeando eh, los libros para niñas ahí eso es lo, el recuerdo que tengo que no sé qué tan real o inventado sea pero alguna parte debe ser real y otra parte la debo estar inventando
4: esa historia justo me recuerda cómo fue mi primera historia también con Gandhi fue en el Parnaso a los cuatro años igual mi mamá y mi papá andaban por ahí y todavía me acuerdo que el primer libro que pedí a los cuatro años que de niña no... O sea, ¿verdad? No, no, no sé cómo llegué ahí, pero era de la historia, cómo era la, la reproducción humana. <risa> y eran unas ilustraciones, era un libro español que decía, tú eras un puntito. Y contaban la historia como muy bonita de, pues sí, empezaste como una esperma en este mundo, ¿verdad? Pero de ahí, como tú dices, estaba diciendo José Luis que un libro te lleva otro libro. Ya llegaron mejores historias de la ratoncita Molly y, y El Principito y otras historias, pero sí, recuerdo perfecto. Ese, ese ambiente, ese ambiente donde las torres eran más de libros eran más grandes que, que uno y eso se queda para siempre adentro de Pero es un ambiente cabeza. padre, sí. porque
5: es el momento en que crees que puedes ganar, es el momento en que crees que te puedes comer todos los libros, es el momento en que hay alguien que paga.
4: Exacto, no no. Exacto. no, estás pensando en cuánto cuesta, ni sabes leer casi el precio, cuánto eran diez, diez mil pesos de los pesos viejos.
5: Claro, cinco centavos de hoy, una cosa así, sé cuál sea hoy, pero, pero ese tiempo que tú podías ganar y creías que podías leerlo todo, y ya después... Sin juicio. Sin juicio, bueno, eso, eso en algunos casos se mantiene, pero, pero más allá de eso, era la posibilidad de tenerlos todos, de leerlos todos. Y no sabías que al final los libros iban a ganar. Oye,
4: Julio, tú no nos contaste.
5: ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Te sentiste usado?
6: <risa> Sabes que yo acompañaba a los jugadores de ajedrez. Tenía una bola de amigos que jugaban mucho ajedrez. Ajá. Se ha mencionado mucho en los recuerdos de la Gandhi. Y yo jugaba, siempre perdía, porque estos cuates eran muy buenos. Alguno fue profesional. Uh -huh. Entonces vivía humillado y mientras ellos jugaban yo me perdía otra vez en los libros. Y recuerdo uno de Onetti. Tal vez mi primera compra en Gandhi Miguel Ángel de Quevedo fue Tiempo de Abrazar. Y recuerdo algunos ligues en sus pasillos y también la conexión con la Facultad de Letras. Sí, ya pertenezco a la generación, no a tu camada, pero sí conecto todavía con esos mismos recuerdos. Batis me mandó a comprar libros a la Gandhi. Entonces, hay, soy como un gozne generacional, uh -huh. desde el ajedrez hasta que ya empezaron a, a desaparecer aquellos viejos maestros y, y vinieron las nuevas generaciones. Pero sí, yo lo traigo como tatuado <risa> en mi crecimiento sentimental y en mi buena y mala educación.
4: Y se lo enseñaste a tus hijos también.
6: Sí, por supuesto. Uh
4: -huh. sí. Es lo más bonito, que es un mal bueno que se
5: pasa a los hijos. Tú ahora está tu nieto, José Sí,
6: Ríos. ya, mi nieto
5: ya es cliente, ya ya nos sellaron como lector acasillado ahí en la Gandhi de Puebla, ya es lector acasillado ahí, es un, ya todos caímos, en fin, consigamos una beca, una beca, la beca Mauricio que se concede por una sola vez a José Luis Truebalara para que compre gratuitamente. Ese es el proyecto de vida. Y aquí
4: entre peor estás, mejor estás, porque más adicto, más libros, y Exacto. pues ya te vuelves un quijote.
5: Ese es el riesgo.
6: Pues sí que estuvo bueno platicar con ustedes hoy. Lo difícil es que les quiten el micrófono.
5: Sí, es una lata. Es una la... A mí me vacunaron con aguja de fonógrafo, eso explica todo.
4: <risa> pues sí, y para también para escribir No, ¿no? y saben
6: que la Gandhi es un hervidero de anécdotas 50 no años con cosas sucediendo en esos pasillos Pues hay que detenerse ya, se nos acaba el tiempo
4: Lo que se me hace tan fuerte, bueno, para mi generación que no conocimos físicamente a Mauricio Es escuchar todo esto, situarnos en un tiempo y un espacio que ha, ha hecho un, como un árbol enorme y que sigue sacando frutos para nuevas generaciones y no sabemos a, hacia dónde va, pero siempre tenemos muy presente la visión de, de Mauricio y su familia que Beto, Pepe, Emilio, eh, Mario Nawi han continuado y siguen sembrando esa, ese amor y esa pasión por los libros que tanto lo necesita nuestro país y el mundo entero.
5: ¿Pero qué crees? Ya entendí por qué se jala el negocio, porque es el único lugar donde las utopías siguen vivas. De verdad, por una lana te compras una utopía ahí. Me da igual del calibre que sea. Y si es calituriento, política o lo mismo. Es el lugar donde puedes inventarte futuros. Y eso es lindo. Bueno, ya vámonos, ¿no? Ya, ya les quitamos el sueldo, como la ven? Ya vámonos.
4: Gracias por escucharnos. En el siguiente capítulo vamos a platicar con Juan Villoro. Hasta pronto.
2: Gracias por escuchar.
3: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el
0: Librero. Sigue leyendo, sigue escuchando.